0: Итак, мы продолжаем читать книгу нашего учителя Равицка Казильбера, которая называется «Чтобы ты остался евреем». И когда я готовил урок, э, эту, этот наш урок, я прочитал то, что как написал мне как раз это 29-го кислева 5764 года. 14 лет тому назад. На добрую память уважаемому Цви Патласу от Зильбера Ицкока. Подпись Ицкок Зильбер. 29-е кислева 5764 года. И Зильбер. Три раза. Это его рукой написанная мне книга. Человек, который встречает в жизни учителя, это подарок на всю жизнь. Учитель. Это не просто первый фильм, который мы сделали про Равицкака, э -э, и он принимал в этом участие. Я назвал «Учитель». И не просто так. Этот фильм мы назвали «Учитель», потому что Равыц как преподавал математику и астрономию в школе, в техникуме. А потому что он оказался для целого поколения учителем жизни. Сказано в Перке, вот, «Асселиха Хараб, «Сделай себе Рава». Тот, кто встречает Рава, учителя, это счастье. Ну, продолжим читать эту книгу. В прошлом уроке мы говорили про то, что в семье Уравыцкака очень часто вспоминали мейра Симх Равина Мейросимху из Двинска, который по названию своей книги в еврейском народе называется Ор-Самех. Что такое Ор-Самех? А это имеет непосредственное отношение к тому числу, когда Равыцкак мне подписал книгу, и к тому, что в еврейском народе сейчас мы отмечаем праздник Ханук. Ор-Самех – это радующийся свет. Когда увидел свет, что спрятал его Творец для праведников, для будущих времен, обрадовался. Радующийся свет – чтобы не пользовались этим светом злодеи поколения Вавилонской башни, а до этого поколения потопа. Так вот так он назвал свою книгу «Орсамых». И то, что впервые в 1926 году в советской газете «Известие» было написано «Умер известный Равин». Равицкая говорит, что это единственный случай, когда советская печать упомянула о смерти Равина. Итак, то, что очень важная вещь, которую передает нам Равыцкак. Равмейр Симха скончался задолго до того, как на евреев Германии обрушилась беда. А работу над своей книгой, которая посвящена недельным главам Торы, он начал еще в юности. Она называется Мешех Хохма а напечатал он ее в конце своей жизни. И вот, когда он писал эту книгу, евреи Германии процветали. В XIX веке, который открыл эпоху эмансипации, евреи европейских стран были уверены, что наступило время свободы и равноправия. А в этой как раз момент в Германии началось движение реформизма. Евреи, которые уже отошли полностью от Торы, почти ни во что не верили, а тем не менее они хотели сохранить, ну, как бы, национальное имя. И они заговорили о реформе иудаизма. Мы хотим быть евреями, объясняли они, но при этом... Мы считаем нужным осовременить наши законы, кое-что в них изменить. Вполне можно оставаться евреем, даже если ты ездишь в субботу, то есть нарушаешь субботу, и ешь трефной. Сегодня, располагая историческим опытом, продолжает Равыцкак в своей книге, мы знаем, что у у реформистов остаются Евреями максимум их дети, а уже внуки они изменяют своей вере. И об этом Рабицк как пишет в своей книге «Пламени спалит тебя», которую он напечатал в Израиле, а писал ее там, в России. И вот то, что он там пишет. В эпоху рассвета немецкой гуманистической философии благодарные евреи стали преклоняться перед культурной Германией. Реформисты строили свои синагоги по образу немецких кирх. Стали молиться под аккомпанемент органа, включили в службу пение женского хора, а самые прогрессивные из реформистов перенесли в субботу, день отдыха по закону Торы, на воскресенье. И при этом они выбросили из молитвенника слова «И приведи нас в Цион, город твой, с песнями, и в им место твоего храма» с вечной радостью потому что они взяли на вооружение новую этику и провозгласили вот эту идеологию нового движения. Нельзя обманывать Творца. Ну что мы будем лукавить, что мы обращаемся к Творцу, и мы благодарны ему за то, что мы имеем счастье жить в культурной, просвещенной Германии, а не в темной и отсталой Азии, в Ближнем Востоке. Неужели мы станем просить о возвращении обратно? Именно в Германии начался массовый отход евреев от Туры. Именно там началось добровольное крещение. И именно оттуда, на всю Западную Европу, Польшу и Россию, Распространилось национальное бедствие XIX-X веков. Отход евреев от Торы. Как и следовало ожидать, именно оттуда из Германии появилось то, что обрушилось на евреев Европы. Это и было орудием мщения, которое избрал Всевышний, чтобы еще раз. Наказать свой народ, который отходит от того завета, который заключил первый еврей мира Авраам, и который Творец заключил со своим народом. Помните, я отвлекусь немного от книги Равыцкака, помните то, что написано в трактате «Шаббат, 88 лист»? «Творец подвесил над евреями у горы Синай» саму гору Синай. И сказал, если вы примете Тору, хорошо. Если нет, здесь будет ваша могила. То есть вот это условие договора. Тора – это значит жизнь. Отказ от Торы – это смерть. Но ну, продолжим читать то, что пишет наш учитель Равицкак Зильбер. Но задолго до того, как эти события совершились в истории, Равмеер Симха... В своей книге «Мешехохма» он комментирует главу «Бэху-котай». бэху-котай тилеху витию амелимба Тора», так объясняет Раши. «Если вы, вы по моим законам будете идти и будете трудиться над Тарой», там говорится о том, что Тара говорит об изгнании России. И вот то, что пишет Мир Симха. Он умер за три года до прихода Гитлера к власти. За семь лет, извините. Уже более тысячи лет евреи находятся в изгнании. Это долгий срок. А человек всегда стремится к чему-то новому. И появляются ошибочные мысли у людей, которые начинают критиковать то, что передали нам наши отцы в наследство. Еще немного, и они скажут. Ложь то, что передали нам наши отцы. Евреи начнут забывать свое происхождение, оставят свою веру, начнут учить чужие языки и начнут называть Берлин Иерусалимом. Евреи забудет что он только пришелец в чужой стране и назовет ее родиной и будет учиться у народов дурному. Но не радуйтесь, евреи, радуйтесь других народов. Внезапно грянет страшная буря, которая напомнит вам громовым голосом «Вы, евреи!» Кто сделал вас человеком? Уходи отсюда. И вырвет с корнем, и зашвырнет далеко. И дадут этому еврею знать, что он чужой. Что его настоящий язык – это лошонокодыш. То есть тот язык, на котором написана наша святая Тора. А чужие языки – это только одежды чтобы не забывал он, что он, еврей, и происходит от этого особенного народа. И будут для него утешением только слова наших пророков, о котором сказано у пророков, что в будущие времена Творец пришлет нам своего царя Машеха, и он придет и принесет нам избавление. Предположительно, говорит Равыцка, это написано в конце 19 в самом начале 20 века. А автор этих слов, Мирсинка из Двинска, Орсамех, он умер за 7 лет до прихода Гитлера в власти. Жил он в Латвии а пишет о Берлине. Я не понимаю, как он мог во времена процветания немецкого еврейства писать об этой страшной буре. Но, несомненно, он был святой человек, нечего говорить. И так, как Равицка говорит про Мейросимх Орсамех, он не может не сказать про другого равина который тоже жил в эти годы в Двинске. И он был раввином хасидов. Это Равьосив Розин, которого еврейский народ называл Рогачевергоин, Гаон из Рогачева. Видно, он происходил из этого местечка. И так еврейский народ назвал его, как бы напоминая о Гаоне из Вильна. Может быть, это и слишком, но он действительно обладал гигантскими знаниями и знал любую тему из Талмуда досконально. Два таких великих мудреца. И в одном городе, и в одно время. И Равицкая говорит, я не мог здесь не упомянуть Рава Йосифа Розина. Очень разные люди были. Рав Мейер Симха и Гаон из Рогачева. Но они были очень дружны друг с другом. Рогачевский Гаон на 10 лет пережил Равамей Расимку и умер в 1936 году. Ах, э, я вам расскажу то, что я слышал от Гаона Рамыши Шапира. Два э, студента Ишивы выучили одну тему и решили проэкзаменоваться у великого Гаона Рогачевер. И так получилось, что именно этот вопрос он им задал, и когда они ответили, он был в восхищении, он написал им э, письмо, в общем, что-то особенное. Но когда говорили про него, что весь Талмуд открыт перед ним, и он помнит каждую букву из Талмуда, он говорит, это же очень просто. Просто я только что это учил. Сказано, что в его комнате было несколько стендеров. Разные трактаты Талмуда были открыты. И он переходил одного трактата к другому. У меня нет памяти. Я только что это учил. И так весь Талмуд. И то, что Равицкак приводит в своей книге, что известный поэт, э, который в Израиле жил и был национальным поэтом, э, Бялик, он э, как-то посетил Гаона из Рогачева, А потом, когда его спросили, ну, какие впечатления, он был в восторге. Многие комиссии заседают, изучают жизнь евреев, то, что происходило 2 три тысячи лет назад, строят теории, как обрабатывать землю, как евреи одевались и прочее. А у Рогачёвера На любой вопрос есть ответ. И все его ответы подтверждены цитатами из Талмуда. Из маленького кусочка его головы можно сделать 10 Эйнштейнов. А когда у Рогачевера спросили о Бялике, а Бялик в юности учился в Ешире, по-моему, в Воложине, если бы этот человек продолжил учебу, он бы мог много знать. Ну, перейдем дальше. Продолжает Равиц, как он рассказывает историю своей семьи. И как же его отец и мать оказались посередине России в Казани, они же жили в Латвии. Как я уже говорил, продолжает Равиц, как шла война, это Первая мировая война. На евреев западных губерний Российской империи обрушилось новое бедствие. Под предлогом нелояльности евреев к царю и к царскому правительству было постановлено выселить еврейское население из пограничных зон. Тысячи еврейских семей из Литвы и Латвии были вынуждены отправлены в вглубь Россию. Мама рассказывала, что это было просто ужасно. Всех подряд загоняли в вагоны, больных, здоровых, старых, молодых, нормальных, сумасшедших, и отправляли в неизвестность. Родители мамы ехали вместе с ними. А мы говорили, что это великий Гаон Рав Шапиро. Отец мой был поражен выдержкой своего тестя, Рава Шапира. Внук э, Рава Шапира, от другой дочери его, которая умерла совсем молодой, его звали Мордыхай Пинкас, он учился где-то в Ешиве. И оказалось, что всю Ешиву тоже отправили на поездах. И вот они оказались, вдруг встретились эти поезда в одном месте. И он искал дедушку, в каком поезде едет дедушку, и прибежал к нему. Вокруг шум, гам, суматоха. В вагоне полно народу, набито битком. Все взволнованы, растеряны. Никто не знает, куда их везут. И этот парень в слезах. И вдруг дедушка спрашивает его, как ни в чем не бывало. Ну, что ты учил на этой неделе? И полчаса, пока... Поезд не тронулся, он сидел с внуком и безмятежно беседовал, словно в субботу перед трапезой. И внук рассказывал, что он учил из Талмуда, последняя тема Талмуда. Я хочу напомнить удивительную историю, я слышал про рожьешивы Ешивы Мир, Равхайма Шмулевича. Когда они плыли на корабле из Японии в Америку, и один из учеников Ешивы, чудесное спасение, как Творец спас всю Тору там, в Японии и в Шанхае. И вдруг один из учеников спрашивает у Роши Ешивы, где мы находимся? А он говорит, в 23 главе книги Шеф Шмайтыта. Это известная книга, которая изучает глубокие вопросы про сомнения. Вы понимаете, где находится голова человека посредине всех обстоятельств его жизни. Таким был Равицкак. Когда один человек ехал на машине и видит, Равицкак бежит. Он останавливает машину, гудит. Равицкак не слышит, он бежит дальше. Что такое? Но он остановил машину, побежал за ним. Когда он к нему приблизился, он увидел, что Равицкак бежит и наизусть повторяет мишнаем. Вы понимаете, где находится человек в этот момент? Ну, продолжим читать книгу Равицкак. В эти дни вынуждены были покинуть родной город, будущие родители моей жены. Кажется, тогда они еще не были даже знакомы. Из брест Литовска. Сегодня это то, что в еврейской традиции этот город называется Бриск. И оттуда вышла великая династия раввинов соловейчиков Сегодня Брест находится в Беларуси, а тогда входил в Россию, как часть Польши и Литвы. И вот родители будущей жены Равыцкака, они попали в Самару, то, что потом в советское время называлось Куйбышев. Итак, из поезда высаживали по мере его продвижения. Моих родителей, отца и мать, высадили в Казани. А родители моей жены, Рава Шапира с женой, в Симферополе. В то время евреям разрешалось селиться только в пределах черты оседлости. Все остальные места были для них, за некоторым исключением, закрыты. И в том числе Казань. Но тут, когда выслали, их высадили именно в Казани и разрешили а Казань тогда была наполнена еврейскими беженцами. Дедушка и бабушка сумели потом из Симферополя, из Советского Союза вернуться в Литву, а моих родителей из Казани уже не выпустили. Вначале мой отец скрывал, что он равин, но вскоре... И он стоял и молился со всеми, не на восточной стороне, в там, где самые важные люди, а при входе где-то в сторонке. И вдруг в этой синагоге оказался э, кто-то из его города. И он закричал, «Ребе, что вы стоите здесь у двери?» Отец хотел, чтобы его равинская служба была бесплатной. А Зарабатывать решил торговлей. И, вы знаете, тогда давали приданное за э, девушкой, и он получил большие деньги. И он отдал свои деньги нескольким деловым людям. Вспомните, 14-15 год. Э, чтобы они пустили, зар, заработали, чтобы они делали торговлю и так далее. И когда уже они начали давать ему прибыль, Вдруг он узнал, что эти компаньоны торговали в субботу. Он отказался взять деньги, которые заработаны от нарушения субботы. И тогда ему пришлось, помимо его воли, принять пост официального раввина Казани. Помню, у нас дома хранилась его печать с надписью «Казанский губернский раввин». Я думаю, что вот на этой точке мы остановимся и на следующем уроке продолжим, как самые тяжелые годы сталинских преследований, раввинов, как он сохранял связь с общиной, как тайно они молились Миньяне, кем был тот, кто, от кого родился наш учитель. Равыцкак Зильбер. А последнее я скажу, что когда Рабен Сион Зильбер, внук, и Рабанит Хава думали, что написать на могильной плите, которую восстанавливают сейчас там, в Казани, на кладбище. И это то, что я видел, они написали, и я помог в этом, то, что у него родился сын, который стал главой поколения тех, кто вернулись к Торе, святой земле Израиля.